0: Être artiste aujourd'hui, c'est vouloir développer son projet, seul ou accompagné, c'est vouloir le faire connaître, se faire connaître, vouloir que les autres aiment la production artistique qui a demandé du temps de travail, de l'investissement et qui émane très souvent d'une passion. C'est aussi, on l'a vu, être face au jugement, au succès, aux déceptions aussi. Le mental est clairement en jeu, partout, tout le temps. La recherche de la reconnaissance de son travail, de son œuvre, de soi, est constante. Quand un artiste rencontre le succès, il doit faire face à tout un tas d'enjeux. Gagner de l'argent, assurer des tournées, continuer à produire en parallèle, c'est dur, fatigant, physiquement, moralement. L'artiste doit aussi parfois faire face à l'indifférence ou à l'échec. L'idée ici est de pouvoir dresser les facteurs de risque du métier d'artiste en matière de santé mentale, mais aussi et surtout d'évoquer ensemble les ressources et les conseils pour être accompagné mentalement dans sa carrière et sa pratique, qu'elle soit professionnelle ou non. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Joachim Mülner, musicien, compositeur et interprète, notamment pour le projet Anami, mais aussi médecin psychiatre dans la vie. Joachim, bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode de J'aurais voulu. Euh, déjà pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors je suis Joachim Mülner, euh, je suis musicien euh, dans un duo de chansons électro-français, enfin de chansons françaises électro qui s'appelle Anami. Euh, qui vient de sortir un album euh, il y a dix jours, un groupe en développement. Et euh, par ailleurs, je suis médecin psychiatre le reste de mon temps. Donc j'ai un mi-temps de musicien et un mi-temps de médecin psychiatre. Et j'ai travaillé pendant longtemps à l'Hôtel Dieu, euh, aux urgences générales, aux urgences médico-judiciaires, donc avec les euh, victimes d'agression, et euh, ensuite à la Maison des femmes, donc avec des femmes victimes de violences. Et. Euh, et donc, du coup, oui, j'ai une double casquette aussi de, de psy dans la, euh, enfin, de, de, dans la musique, avec une vision psy aussi de ce qui peut se passer dans, la, dans notre activité de musicien. Et puis, par ailleurs, je fais un petit peu de coaching scénique aussi euh, aux groupes qui en ont okay. besoin. Voilà. Oh,
0: D'accord, je ne savais pas pour cette activité supplémentaire le coaching scénique. Trop chouette. Du coup, toi, euh, à titre personnel, comment tu jongles entre toutes ces activités-là Tu disais que c'était mi-temps, mi-temps. Donc, tu n'as pas de statut d'intermittent, du coup, si je comprends bien.
1: Non, j'ai pas ce statut d'intermittent. J'étais salarié euh, de l'Hôtel Dieu. Je le serai à nouveau à partir de janvier. Je retourne travailler euh, à l'Hôtel Dieu à partir de janvier. Et donc du coup, j'ai des cachets de musicien, mais qui me servent pas pour mmh. mon intermittence. Ok.
0: Euh... Ok, ça vient compléter ton salaire dans ta pratique de médecin psychiatre. Euh, Est-ce que on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet euh, Est-ce que tu penses toi euh, qu'être artiste et vivre de son art aujourd'hui, c'est compliqué euh, moralement, mentalement, émotionnellement, euh, et, et pourquoi, euh, selon toi euh,
1: Alors, est-ce que ça me semble plus compliqué aujourd'hui qu'avant Je ne sais pas. Euh, euh, notamment, je pense qu'en France, on a cette chance euh, absolument euh, incroyable d'avoir le statut d'intermittent. Euh, et on s'est rendu compte, notamment pendant le Covid, euh, à quel point ça pouvait être précieux, euh, par exemple, par rapport à des pays comme euh, l'Angleterre, où il y a énormément de musiciens qui ont dû arrêter euh, leur activité de musicien ou retourner trouver des, des, euh, des professions euh, salariées, autres. Euh, Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui, euh, par certains aspects Oui, sur l'aspect euh, euh, compétition et, euh, et en fait marché de la musique, parce qu'avec la démocratisation des outils technologiques pour produire de la musique, eh ben, on se retrouve dans une explosion de la production musicale. Je ne sais plus le, le, le chiffre en tête là, du nombre de nouveaux morceaux par jour sur Spotify, mais c'est astronomique. Et du coup, pour ceux qui veulent en vivre, euh, ça devient de plus en plus difficile. Et, euh et en ça, c'est plus difficile aujourd'hui. Et en même temps, c'est plus facile parce que produire de la musique est beaucoup plus facile qu'avant. Il n'y a, a plus besoin d'avoir un producteur qui nous paye nos sessions en studio pour euh, faire de la musique. On peut, on peut tous enregistrer de la musique chez soi. Donc, euh, par certains aspects, c'est plus difficile. Par, par certains aspects, c'est plus facile. Après, sur le plan, euh, sur le plan euh, de la santé mentale, euh, ça me semble... Euh, il y a des spécificités à la période, notamment cet aspect existentiel... Terriblement individualiste euh, dans notre culture occidentale euh, qui est d'autant plus excitée par euh, la production, enfin euh, par l'activité artistique en général où il y a une mise en valeur comme ça de l'ego nombrileux euh, de, de l'artiste, il y aurait comme une nécessité d'utiliser sa souffrance souffreteuse pour, euh, euh, pour créer et pour toucher les gens et du coup ça, ça crée un, un sacré cercle vicieux en ce moment chez les humains euh, contemporains euh, d'un point de vue euh, ouais, de la souffrance existentielle de qui suis-je Où vais-je Quelle est mon utilité euh, sur Terre Quel est le sens d'être en vie Et euh, donc euh, à y mettre du sens en faisant de la musique et à se faire croire qu'on est indispensable. Et puis, et puis du coup, le cerveau très vite lit euh, en fait, le succès à notre valeur personnelle, quoi. Donc, si tu n'as pas de, de succès, c'est que tu ne vaux rien en tant que personne. Et, euh, et donc, il y a de plus en plus, en ce moment, de souffrances euh, psychologiques en général dans la société, en général, euh, liées aux cadences de travail et liées à cette culture là de la compétition euh, euh, contre les autres et de la compétition contre soi-même du matin au soir, de notre naissance jusqu'à notre, notre mort euh, euh, et qui se joue évidemment, cette, cette souffrance sociétale se joue évidemment également dans le, dans le milieu de la musique où c'est particulièrement excité par cette, ces problématiques narcissiques qui sont très mal, euh, qui sont très mal euh, on est très mal éduqué dans le milieu de la musique à se défendre de ça. Quoi. Au contraire, tous les professionnels ont, ont, ont intérêt à exciter euh, cette, euh, ce narcissisme artistique de, pour faire des espèces de personnalités particulièrement originales. Et en fait, plus ils sont souffreteux et plus ils sont avides de réussite, plus ils se mettent dans des excès qui vont pouvoir vendre du papier, vendre de l'article, vendre du buzz. Ou faire des, des personnalités artistiques particulièrement caricaturales, euh, caricaturalement heureuses ou caricaturalement euh, tristes, ou voilà pour faciliter la mise dans le bac, euh, dans, dans le bac du, du, du bon style à la Fnac. Quoi. Ça part <rire> déjà ouais, un non, peu dans tous très, les sens. C'est très peut, intéressant. C'est très intéressant.
0: Je veux. vais essayer de rebondir euh, de toute façon sur tous les <rire> sujets que tu vas aborder. Et c'est hyper intéressant cette approche-là. Nous, on a beaucoup abordé aussi la question de la professionnalisation dans le milieu de la musique du, vraiment du métier d'artiste ouais. est-ce que tu ne penses pas aussi que euh, la notion de travail dans le champ artistique rajoute euh, une pression et, euh, et euh, voilà, quelque chose qui va devenir de plus en plus compliqué mentalement aussi pour les gens parce que euh, la, la pression est différente euh, on veut gagner notre vie, tu en parlais à l'instant euh, toujours produire plus euh, et en même temps rester authentique à, à ce qu'on fait à notre euh, désir de créer notre passion etc. Donc comment le travail euh, vient foutre un peu le bord d'elle dans tout ça, dans la pratique artistique peut-être
1: ben, oui, C'est exactement ça, c'est-à-dire que euh, toutes les études en neurologie psychologie montrent à quel point la pratique musicale c'est bon pour la santé et la pratique musicale en soi euh, d'un point de vue du développement euh, neurologique, de la stimulation notamment des fonctions exécutives et puis ça te procure vraiment de, de, des émotions très fortes parce que ça te relargue de le, des endorphines de la dopamine, de la sérotonine etc c'est particulièrement aussi intéressant la pratique musicale en groupe parce que ça développe les cognitions sociales, ça fait, euh, pour tous ceux qui font de la musique en groupe, ils voient très bien à quel point c'est des dynamiques d'amitié, de, de, euh, c'est un peu comme des couples à cinq, quoi, tu fais... Euh, T as, t as de l'activité la, de, de plaisir physique quand tu fais de la musique et puis tu as de la gestion du quotidien de, ton, de ta colocation ou ton couple dans euh, l'organisation des répètes, l'organisation de l'aspect matériel euh, du groupe. Et donc du coup, par contre, cette notion de travail, c'est très bon en soi, la pratique musicale en soi, mais le problème appartir, a, a, apparaît à partir du moment où il y a une tentative de professionnalisation et un souhait de professionnalisation. C'est là où tout se complique et où toute la démarche initiale de plaisir, de hobby, de, euh, de, de pratique euh, pour le plaisir euh, se mêle à de l'enjeu de performance, de l'enjeu de production et derrière de, euh, de ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire de alors, tout bêtement déjà de pouvoir en vivre et d'avoir euh, des conditions matérielles qui te permettent de, de vivre avec ça et ensuite, d'un point de vue narcissique, d'anxiété de jugement de, de, et d'anxiété de, de performance. Quoi. Donc en fait, la, la musique c'est fantastique et tout... Euh, tous les problèmes commencent à partir du moment où on veut en vivre, en effet. Et il y avait une étude absolument euh, passionnante qui montre à quel point, euh, c'était une, une étude qui portait sur les, les stars et superstars aux états unis et en fait, ton espérance de vie raccourcit à mesure que ton succès euh, est immense, en fait. Plus tu as du succès, plus la probabilité de mourir d'accidents, euh, euh, d'addictions, euh, de suicides, euh, de troubles psy en général, augmente. Donc il y a probablement, un peu comme euh, les courbes liées à l'argent, plus il faut un minimum d'argent pour pouvoir euh, euh, ne pas souffrir de ne pas avoir d'argent. Et passer un certain stade, en fait, ça ne sert strictement à rien d'avoir plus de succès que ça. Et au contraire, ça ne t'attire que des emmerdes. Il y, a, y a pas mal de... On revient aussi beaucoup... Euh... Enfin, il y a de plus en plus d'artistes aujourd'hui qui, qui commencent à dire à quel point c'est chiant aussi de se faire emmerder au rayon, euh, au rayon congelé de ton picard euh, plutôt que de pouvoir avoir et une activité artistique narcissisante okay, parce que c'est cool ce que tu fais, bravo, génial. Et en même temps, de pouvoir avoir une vie normale de personne normale qui euh, va se balader dans son quartier sans se faire emmerder. quoi. Mais malgré ça, il y a comme une utilité encore euh, probablement du, du, du milieu euh, marchand de la musique de... Euh, d'entretenir ce mythe de la star et ce mythe de la superstar et ce fantasme de, de la star parce que c'est ça qui rend fan et qui fait consommer euh, euh, l'artiste. C'est ça qui le rend rare et qui rend du coup euh, le, le fait de pouvoir acheter euh, de la passe de concert et de pouvoir binger sa musique excitante euh, d'un point, euh, euh, ouais, point de vue neurologique à l'échelle de la personne, mais excitante d'un point de vue commercial pour les gens qui vendent euh, ce produit qui est de la musique. Et c'est là où il y a une grande confusion, du coup, dans la tête des, mu des, des musiciens, c'est qu'il euh, y a une espèce d'illusion euh, euh, méritocratique euh, liée à la réussite. C'est-à-dire, si je réussis, c'est mon mérite, c'est que vraiment j'ai de la valeur et c'est génial. Et si je ne réussis pas, ça veut dire que mon truc n'est pas bien ou qu'il faut que je change ou que ça ne va pas marché. Alors que... Euh, ça n'est strictement et seulement que du hasard de la rencontre entre une production d'informations d'un côté et le hasard de l'agitation de la matière sociétale de l'autre euh, si on pouvait décider du goût euh, de la période euh, tout le monde ferait de la musique euh, qui ferait un max de fric quoi. et ça se saurait si ça, si ça marchait comme ça, donc en fait quand ça marche c'est un accident, il faudrait être prêt à pouvoir euh, euh, il faudrait être préparé, éduqué à pouvoir supporter le succès s'il arrivait, mais en ayant la, la, toujours la distance de savoir à quel point ça n'est pas grâce à soi. Quoi. Enfin, ce n'est pas... J'allais dire de sa faute, mais ça n'est pas de, de, son, de, de, son, de son fait. C'est une rencontre hasardeuse entre euh, ce qu'on produit et l'agitation le, le, de matière. Parce que le reste de mon temps aussi, je fais un podcast qui s'appelle oui. Le libre arbitre des on, on connaît
0: très bien. Antonin connaît très ça, bien. C'est podcast. Il est très apprécié ah, est vrai, aussi, okay. ton podcast. Ok. Um, et justement, quel conseil tu donnerais à des jeunes artistes ou moins jeunes d'ailleurs, pour pas justement se confondre à son œuvre en fait À quel moment on arrive à prendre de la distance avec ce qu'on produit en se disant que bon bah si ça ne plaît pas, s'il si y a une certaine forme d'échec, c'est pas c'est pas de ma faute comme tu le disais. Enfin voilà, je... comment euh, voilà comment être euh, faire face à l'échec sans sans se dire que, que tout est foutu en fait aussi Parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes ar artistes qui sont quand même euh très souvent déçus et qui abandonnent aussi vite.
1: Oui, et, 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 euh, et c'est marrant à quel point aussi les, les premières signatures en label sont tragiquement décevantes, quoi ça t'excite te, ça le cerveau, tu te dis ça y est, c'est bon, j'ai briqué, alors qu'en fait c'est que le début, c'est-à-dire tu viens de vendre ta nouvelle marque de PQ à un marchand qui va lui essayer d'aller vendre à des supermarchés, et en fait si les supermarchés, eux, ils estiment pas que c'est euh, que, que suffisamment pertinent pour le mettre dans leur rayon de PQ euh, triple épaisseur ou quadruple épaisseur, et eh bien en fait ça ne marche pas plus que ça. Donc, à nouveau, ce n'est pas contrôlable le fait que la population générale, là, ait envie d'un nouveau PQ, senteur, lotus euh, ou pas, quoi. Tu peux pas pas contrôler ça. Tu peux proposer et puis après, bon, et puis tu peux proposer et avoir des gens qui t'entourent, qui euh, mettent bien en valeur, euh, proposent bien ce produit euh, à l'agitation la, de matière environnante, mais tu peux pas contrôler le fait que, euh, y a un, que dans un système chaotique, ça break et que ça commence à bruisser. On parlait de ça avec des potes hier, et on se rappelle de la tectonique. On sait pas comment la tectonique est née, on sait pas comment elle est, elle est morte, quoi. Tu t as des faits sociaux comme ça, d'agitation, de, 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 de trucs de, 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 ouais, qui sont en gestation en permanence. Il y a des propositions en permanence et tu ne sais pas comment une révolution part. Il y a en permanence des militants qui craquent des allumettes pour que ça pète. Mais tu ne peux jamais contrôler que la quantité de gaz est suffisamment euh, euh, présente et que tu craques la bonne allumette dans la bonne chambre pour que la, la chambre explose quoi, et qu'il y ait une révolution. Donc du coup, je pense d'abord et avant tout de savoir ça. Et ce n'est pas au nom de euh, « euh, la vie, c'est dur, c'est horrible, on ne peut rien y faire, il se passera ce qui se passera », c'est au nom simplement d'une humilité radicale, c'est-à-dire euh, « fais ta musique, au nom de toi, de ton plaisir à toi, de ce que tu es toi », et d'ailleurs, ça rejoint en fait la plupart du temps un conseil fondamental à dire aux jeunes artistes « un projet ne, ne marche jamais aussi bien que quand tu es le plus authentiquement possible proche de ce que tu es et de ce que tu penses et de, et de tes émotions, et après, bon, bah c'est les gens ont, ont en ce moment besoin de consommer ce truc-là ou pas, mais ce n'est pas de ton fait et ce n'est pas ta personnalité qui est remise en question. Euh, mais donc du coup, les deux conseils seraient de partir de cette humilité radicale de savoir qu'en fait, on a peu de contrôle sur euh, l'extérieur, de partir de cette humilité radicale qui est déjà d'abord et avant tout d'oser la, la prétention de parler en son nom à soi, de soi, de son propre nom à soi. Et, euh, et ensuite, eh bien, ça marche, tant mieux. Ça marche pas. Et eh bien en fait, continue avec le même kiff de base que tu avais quand ça marchait pas, ou quand tu avais une pratique amatrice en fait. Une pratique amateur ou amatrice, je sais pas comment on dit. Euh, en fait, il faudrait toujours se rappeler euh, à quel point on doit partir de notre pratique amateur, amatrice, qui au mieux break et devient professionnel, mais c'est un accident en fait. La base et la normalité est la pratique euh, artistique euh, basique, normale de, de kiff. Et en fait, si ça break, ça n'est qu'un accident sur lequel on peut euh, euh, surfer mmh, quelque temps. Ça ne euh, doit ou pas, pas être
0: un, un but en soi, quoi.
1: Exactement. Et d'autant plus que là, je l'ai vu par mon métier et par, enfin, euh, par mon métier de médecin psychiatre et par mon métier de musicien. Quand j'ai commencé à côtoyer des, enfin, j'ai vu à l'hôpital des gens un peu connus. Et j'ai vu euh, dans le milieu de la musique, j'ai commencé à côtoyer des gens qui connaissaient des, des, des groupes qui avaient breaké ou d'avoir un pote ou deux qui, a, qui ont vraiment euh, eu un titre qui a, qui a marché ou quoi. Et en fait, euh, par exemple, j'avais des potes de potes qui connaissaient des groupes qui avaient explosé. Les types sont malheureux, en fait. C'est ça qui est ouf. C'est que tous les artistes amateurs qui veulent se professionnaliser rêvent de la carrière. Et en fait, tu demandes vraiment, et un jour, il faudrait faire un sondage, mais pour l'instant, personne n'a même d'intérêt marchand à aller montrer à quel point c'est des vies de tristesse, de solitude et de douleur et de fatigue et de... Euh, le tourbus, c'est chiant, quoi. C'est vraiment... Sauf à t'exciter artificiellement le cerveau, à te dire que c'est génial, en, en t'excitant le cerveau artificiellement à coup d'alcool et de cocaïne, quoi. Mais sinon, en soi, de euh, faire le même concert tous les soirs, à faire croire à un nouveau public tous les soirs que, waouh, c'est le soir et que c'est pour toi, public. Euh, et euh, ensuite, euh, aller dans ton tourbus et de ne pas pouvoir avoir même le temps de visiter euh, l'endroit où tu vas, à juste cramer du gasoil pour aller... Euh, pour aller faire le taf, en fait, c'est pas marrant en soi. C'est chouette si t'aimes, euh, à ce point-là, faire de la, de la musique en live. C'est chouette si t'aimes être avec tes potes. C'est chouette si t'es avec une belle équipe de gens chouettes, cool. Et en fait, à nouveau, tout ça, c'est à nouveau des, 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 des choses hasardeuses. C'est rare, en fait, que ça se passe bien à Tourbus. En fait.
0: Excuse-moi, on kiffe les concerts aussi, je pense, quand, euh, quand ils sont... Rares, mais qui sont euh, ponctuels en fait, euh, et que c'est pas forcément euh, à répétition toujours la même chose. Je pense que on a envie que ce soit plus, plus souvent, mais quand c'est vraiment plus souvent, en fait, je pense qu'on se lasse vite euh, de, de ce qu'on fait sur scène. En fait, enfin, je dis on, euh, c'est pas mon cas, hein, mais euh...
1: bah, je me rappelle de Mathieu Chédit, tu vois, qui faisait 300 dates en 365 jours. La, la première grosse tournée qu'ils avaient fait avec euh, uh, Cyril Atef et euh, Vincent Segal. Là, les types, il y avait tellement d'improvisation sur scène et de, 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 et de kiff musical, de création sur le moment, que ouais, ok. Mais quand tu fais de la, de la pop qui reproduit exactement la même chose tous les soirs, ben en fait, c'est tout simplement neurologiquement logique, le cerveau ne fonctionnant, ne fonctionnant qu'en relativité de perception, que... Euh, d'un point de vue neurologique, sensoriel, en fait, ça, ça baisse assez rapidement. Tu manques de relativité avec ton propre objet de création. Et donc, ceux qui kiffent ça, c'est vraiment les gens qui, en fait, ont un énorme kiff narcissique de « allez-y, aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi ». Ça fait déjà, des, ça fait des fois des bêtes de scène absolues. Il y a une quantité de mecs, là qui sont de, de gens qui sont morts très jeunes, euh, les Michael Jackson ou Amy Winehouse, etc. C'est des gens qui se, se sont équilibrés par, euh, par euh, le succès euh, à un moment donné, mais en fait ça a rempli une coquille vide euh, qui est restée vide à chaque fois que les gens retournaient euh, chez eux après la, la tournée quoi. Lady Gaga disait euh, fin de tournée, et se tape des dépressions mais, mais carabinées, quoi. c'est pour ça et c'est totalement logique neurologiquement qu'autant d'artistes se droguent pour se maintenir une quantité d'excitation neurologique après quand ils rentrent chez eux de, de tournée et à contrario, tu as des types ultra-sains, bizarrement sains, comme DJ Snake. Alors lui, son mode de vie est absolument catastrophique parce qu'il fait le tour du monde un jour sur l'autre en, en jet privé. Mais, euh, mais d'un point de vue de, 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 psychologique, le mec est d'une sérénité absolue parce que et même dans son discours, il n'y a rien de... Tu sens que c'est un vrai plaisir de, de kiff d'aller faire des soirées, d'animer des soirées et après, de rentrer dans sa banlieue où il enlève ses lunettes et les gens ne le reconnaissent pas et il a une vie normale de, de tout un chacun. Mais donc, les gens qui, sont, qui, qui adorent les grosses tournées parce qu'ils euh, qu adorent le, qu'on les adore, le problème, c'est que quand ils arrivent chez eux où il n'y a personne pour leur crier qu'on les adore, ils sont dans un vide d'angoisse. Et ça, ça marche pour, euh, franchement, euh, je n'ai pas les chiffres, on n'a jamais les chiffres, mais trois quarts des gens connus en général, en fait. Dans le milieu de la télé, j'ai vu des gens dans le milieu de la télé au, 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 à l'Hôtel Dieu, pareil. Donc en fait, par, à la par rapport à la musique, il faudrait vraiment démystifier ce, 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 ouais, ce, ce mythe, euh, enfin déconstruire ce mythe de la star. Encore récemment, il y avait euh, chez Quotidien, il y avait euh, Christine and the Queens, donc euh, maintenant Christine, avec euh, Barthez en face qui lui disait euh, à, à ton avis, pourquoi est-ce que notre société ne crée plus de, de, de stars comme avant Et Christine, au lieu de répondre euh, en déconstruisant ça, tu vois l'addiction profonde qu'il a au fait d'être star. Et quand euh, ça, d'ailleurs, ça marche moins bien. Euh, il, commence, il commence à engueuler le public euh, à, à mesure qu'il qu veut euh, être Madonna. Bah en fait, on, moi, par exemple, je perds le kiff du début euh, des, des petites chansons du début. Et il y a une addiction, un entretien. Il entretenait pr précisément cette figure de la star et de waouh, la star maudite euh, qui se raconte des trucs des machins, alors que ce truc est mauvais pour la santé, quoi on peut en rire et faire semblant et c'est un personnage, si derrière, quand tu quittes la scène, vraiment, en fait, c'était du personnage juste pour, pour le théâtre et pour, pour offrir au public une romance, une histoire fantasmée, une vie fantasmée qui ne serait pas la vie normale. Les, les gens aiment consommer de, des documentaires Netflix sur la famille royale. Bon, OK. Donc, sur des trucs un peu exceptionnels comme ça donc ok ok pour offrir ça au public ça, ça fait ça c'est des choses à vendre qui excitent les, les, les cerveaux humains. Mais si et seulement si, derrière, tu sais à quel point c'est faux, fake euh, et, et pas, la, pas la vie la vraie. Quoi. Les gens qui se perdent là-dedans sont malheureux. Ouais,
0: nous, on a beaucoup parlé de rythme de vie en tournée, etc. Et, euh, et notamment de la question de la pression qu'on qu endure en tant qu'artiste euh, dans le cadre de tournées très, très prenantes. Même les jeunes artistes, les jeunes musiciens. Euh, comment toi, tu... Quels seraient les conseils que tu, donnes, tu pourrais donner pour gérer la, le côté pression-dépression, justement Donc grosse activité, et d'un coup tu redébarques chez toi, dans ta vie familiale, dans ton train-train quotidien, il se passe beaucoup moins de choses. Comment, comment gérer ça, en fait, mentalement Parce que je, moi, c'est vrai que j'ai plein de potes qui vivent ça et qui ne sont pas forcément très en forme euh, en retour de tournée. fatigués déjà, évidemment. Mais surtout, euh, bah, il ne se passe plus grand-chose, quoi. Donc il euh, faut aussi gérer ce, ce moment-là, quoi.
1: Ben... En fait, je dirais que, déjà, la tournée, c'est de ne pas vivre ça comme un sprint chaque soir, mais un peu plus comme un marathon. C'est-à-dire que, OK, sur la scène, le taf, c'est de, de faire sentir au public... Enfin, je veux dire, c'est même le taf, quoi. Tu ne vas pas euh, arriver sur scène et, au, au nom de ta protection psychologique, faire un, une espèce de, de, de truc médian... Euh, pour, euh, voilà, pour tenir plus longtemps le taf est d'aller offrir du plaisir au, au public donc tu viens offrir ce, ce kiff euh, et, et offrir euh, éventuellement même l'illusion au public que ce soir c'était le meilleur concert de toute la tournée et tous les soirs c'est le meilleur concert de toute la tournée ok mais derrière quand tu sors de scène par exemple tu te bitures pas la gueule et tu, à faire la fête tous les soirs comme si tous les soirs c'était exceptionnel on, je veux dire, socialement, euh, la, la société veut à peu près qu'on fasse la teuf une fois par semaine le samedi, là. Et puis, quand on est plus jeune, on commence à boire le premier coup le jeudi soir, parce que le vendredi, après, on pourra se reposer le vendredi soir. Enfin, voilà. Mais quand tu fais la teuf tous les soirs, en fait, qu'est-ce que tu te racontes comme histoire Et pour l'avoir fait un peu, en fait, c'est creux, c'est vide, ça se raconte très vite. Pas grand chose, et donc pour s'exciter euh, la dynamique, très vite ça s'excite la dynamique évidemment jamais sans alcool et, euh, et très souvent cocaïne aussi parce que euh, tu es crevé avec la en fait l'alcool t'excite, mais très vite dans la même soirée, hein, au bout de je sais pas d'une heure, ça t'a mis un peu l'euphorie, mais en fait après tu as la diminution de l'alcool, tu te sens fatigué donc du coup tu te réalcoolises pour euh, remonter de, du manque de, fin, de la fatigue du manque d'alcool juste avant. Donc, ça te réexcite, mais à mesure il y a un remplacement de l'effet antabuse donc de, de syndrome cérébelleux, etc. Au bout d'un moment, tu es juste complètement bourré neurologique. Et il n'y a même plus d'effet. Euh... Et donc, en fait, les, les mecs se font reset du cerveau avec de la cocaïne qui te remet à zéro, enfin illusoirement, et puis tu recontinues à te mettre de l'alcool dessus. quoi. Comme quand tu chantes sur euh, des cordes vocales que tu as traitées au corticoïde. Et derrière, ça explose d'autant plus que tu as artificiellement... Euh... Euh, donc, la première des choses, c'est d'avoir une hygiène de vie pendant la tournée qui soit saine, c'est-à-dire peut-être potentiellement euh, euh, ouais, réussir à ne pas se coucher trop tard tous les soirs, euh, à manger sainement euh, et à ne pas... Trop prendre de, de, de psychotropes et quand je dis psychotropes, l'alcool est le premier des psychotropes que les, avec le tabac que les gens prennent. On a l'impression qu'il y a les psychotropes, les drogues d'un côté et euh, l'alcool de l'autre. On est dans un pays profondément de culture profondément alcoolique. Euh, l'alcool est, une, est, est la, le, la substance qui tue le plus euh, le, la cellule humaine, enfin la cellule humaine, la cellule biologique. Tu mets de l'alcool en présence d'une cellule, ça explose. Euh, donc voilà, et quand on rentre de, de tournée, euh, et ben, euh, être entouré des siens, être entouré de, de, de sa famille, de ses amis, euh, se rappeler que la vie normale c'est aussi celle-là, c'est cette, cette respiration entre les deux. Euh, peut-être avoir des activités autres entre les, euh, les, les, les moments de concert et, euh, et faire du sport par exemple et à nouveau avoir une hygiène de vie euh, saine c'est-à-dire euh, après des gros efforts physiques, les, les, les sportifs de haut niveau euh, se reposent pendant quelques temps avant de reprendre l'entraînement pareil pour des musiciens, il faudrait reposer son cerveau, refaire ses stocks de, de neurotransmetteurs avant de, 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 de refaire trop la bringue et, de, euh, et une des pratiques qui est fondamentalement saine pour tous les humains de la Terre, qui régule les émotions, qui apaise la, 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 la douleur physique comme mentale et qui euh, procure du plaisir et qui vraiment régule les émotions, c'est le sport. D'avoir une activité sportive, c'est hyper important. Ça, ça vraiment, c'est on est de plus en plus en train de le montrer. C'est euh, le meilleur antidépresseur, mmh. quoi.
0: Okay. On parlait donc de la pression quand on est en tournée, notamment quand on est en représentation donc face à un public. Euh, ça peut générer une forme de, de trac, de stress. Est-ce que ce trac peut être bénéfique aussi pour le corps Parce qu'on parle souvent que c'est de bon stress, par exemple. Est-ce qu'il y a vraiment un bon stress
1: Ouais, grande question. <rire> grande question à laquelle je n'ai toujours pas répondu. Moi, C'est ça, ça ma souffrance à moi de, dans ma pratique de musicien. C'est vraiment mon cerveau anxieux qui, à la base, est anxieux. Ado, j'étais... Euh, enfin, depuis enfant, j'ai le cerveau qui... Tout fait euh, sens, blabla dans la tête. Et du coup, c'est probablement pour ça que j'ai fait de la psychiatrie, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, cette machine. C'est probablement pour ça que j'adore à ce point-là la musique. C'est que quand je fais de la musique, ça, ça ferme sa gueule là-haut pendant quelques temps. Euh, à mesure qu'on vieillit aussi, ça se calme. Euh, voilà, j'ai 38 balais, maintenant ça se calme. À mesure qu'on a des enfants, j'ai un enfant depuis deux mois, ma tête s'est jamais autant calmée sa gueule que depuis que j'ai à m'occuper d'une autre vie que de la mienne. Euh, mais... Euh, euh, ouais, c'est un ensemble de, 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 de trucs à... La, la gestion du trac, en fait, euh, je ne sais toujours pas, J'ai toujours pas vu les études qui prouveraient qu'un peu de trac, c'est bien, beaucoup de trac, c'est mal. Sincèrement, de plus en plus, dans le sport, je vois tellement euh, de sportifs du plus haut niveau être plutôt sur un mode de zéro stress que euh, je pense plutôt que qu'on le veuille ou non, notre cerveau, même quand on réussit à ne pas être stressé, a une petite dose de trac. C'est-à-dire, en fait, d'adrénaline un peu comme le... Enfin, je veux dire, quand, quand tu es au sport d'hiver et que le matin, tu te lèves pour aller faire tes premières pistes de ski, t'as parfois un petit peu cette adrénaline de bide au, au ventre, enfin, de, de boule au ventre, ou quand tu vas faire du surf et que la session est un peu grosse, t'as un peu le, le truc qui monte avant d'aller te foutre à la flotte. Euh, C'est peut-être ça qu'on appellerait un peu le track, c'est-à-dire juste ça mobilise la tête pour aller faire ce qu'on sait faire. Mais à partir du moment où le cerveau est dans l'angoisse, qu'il se passe une catastrophe, dans l'angoisse qui se passe, euh, euh, des erreurs qui te feraient passer pour un con sur scène. Euh, dans l'angoisse euh, de, de découvrir sur scène des trucs qu'en fait t'as pas maîtrisé parce qu'en fait t'as pas répété assez avant. Et que donc du coup tu vas découvrir un peu euh, les erreurs que tu pourrais faire en, en étant sur scène. Tout ça c'est je pense vraiment toute une part d'anxiété qui n'a aucun intérêt, qui n'est absolument pas bénéfique et qui juste fait mal quoi. Euh j'en je ai fait un paquet de concerts maintenant notamment euh, avant, avant un ami on avait un groupe de, de rock indé euh, euh, on a fait plein 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 de concerts des petits trucs, des trucs plus gros bah, il y a je sais plus six mois euh, je fais un 3-baudet euh, parce qu'il faut présenter notre projet pour le chantier des Franco on est dans la loge en bas dans le silence total avec les hires on monte dans l'escalier en colimaçon dans le noir, il n'y a pas un bruit euh, les trois bodas, c'est plutôt formel, tu vois. C'est pas un public qui t'acclame et qui te dit bienvenue, non. Tu sais pas où tu arrives. On avait travaillé un truc super formel, d'arriver dans le noir, de pas dire bonsoir et de commencer directement sur la musique. J'ai failli me taper une attaque de panique, mais franchement, je me disais juste qu'est-ce que je fous là Par pitié, qu'est-ce que je fous là Mais pourquoi je m'inflige ça cette mmh. part de stress-là, je pense, n'est vraiment pas du tout et utile. Du coup, comment tu, <rire> tu distinguerais
0: euh, trac, stress, anxiété Tu parlais à l'instant d'attaque de panique et angoisse, parce qu'on utilise tous des mots un peu euh, comme ça, parce qu'on ne connaît mmh. pas les termes. Euh, comment tu définirais un petit peu tous ces types de, de stress Je ne sais pas si ça se dit comme ça, d'ailleurs.
1: Dans notre société occidentale, il y a un dualisme esprit, euh, corps-esprit, en fait. Évidemment que... Euh, l'ensemble de l'expérience subjective que l'on fait du réel, nos émotions, nos pensées, sont l'expression de l'activité de notre matière, et en l'occurrence de notre cerveau. Là. Donc en fait, quand il y a un stress, c'est qu'il y a un stress biologique, c'est qu'il y a une situation un petit peu hors norme d'alerte euh, biologique, euh, que ce soit extérieur ou, ou, intérieur, ou intérieur. Et ensuite, quand ce stress est, euh, une, génère une émotion de type euh, euh, peur ou en fait appréhension 2, c'est là où on parle d'anxiété, d'abord d'anxiété, puis à partir du moment où ça dépasse un certain seuil, et notamment où il y a une peur sans objet, on parle d'angoisse. Et euh, dépasser un certain seuil, il y a comme un effet larsène, euh, qui part en attaque de panique. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'autorégulation. Et euh, plus tu as des pensées angoissantes, plus tu ressens des émotions angoissantes, plus tu ressens des émotions angoissantes, plus tu as la pensée qui est angoisse. Et là, ça fait un vrai effet larsen, comme en, en, comme en acoustique. Euh, et ça fait une attaque de panique, quoi. C'est quand ça... Euh, tout ça, en fait, le trac, c'est de l'anxiété, mais adapté à la situation. C'est-à-dire, le trac, c'est... Euh, bah, à chaque situation nouvelle, je, ce que, je sais ce que je vais faire, c'est un concert ou je sais ce que je vais faire, c'est une session de surf, mais je ne peux pas mesurer tous les paramètres. Donc, mon cerveau euh, se, se mobilise avec de l'adrénaline pour être un petit peu plus euh, aware, quoi, euh, un peu plus attentif aux différents éléments euh, qui, vont, qui vont arriver. Et à partir du moment où il y a des pensées irrationnelles qui arrivent sur euh, les catastrophes qui pourraient arriver, que si j'oublie des mots, je vais passer pour un con. Et en fait, quand tu penses à ça, au lieu d'être en train de penser à la musique que tu es en train de faire, c'est précisément là où tu vas rater le mot qui arrive, etc. Là, c'est de l'angoisse et ça, ça devient stérile. Donc du coup, pour la gestion de ça, la base de la base, c'est d'aider son cerveau à avoir des représentations de ce qui va se passer. C'est-à-dire de déjà euh, répéter un max à, au point où tu n'as plus besoin de penser consciemment à ce que tu fais et où euh, ta partie instrumentale ou ce que tu chantes est euh, euh, par cœur. Tu la connais par cœur, il n'y a pas besoin d'y penser, ça sort tout seul. Euh, ça, c'est déjà la base de la base. Euh, comme un boxeur qui fait ses gammes et qui ensuite, sur le ring, n'a évidemment pas le temps de réfléchir « à il faut que je fasse ce geste-là », mais qui le fait parce qu'il l'a appris par cœur et euh, donc ça c'est la base pour enlever l'angoisse et ensuite euh, la relativisation euh, dont on parlait tout à l'heure existentielle quoi, se rappeler euh, à quel point là on fait ça d'abord et avant tout pour le kiff euh, et quand on le fait pour l'aspect professionnel et qu'il y a un enjeu c'est là où c'est la merde comment tu veux aller dire à ton cerveau maintenant t'inquiète c'est pas grave alors que c'est grave c'est à dire euh, si tu merdes bah, vraiment, ça, ça va pas t'ouvrir les portes que t'espérais vraiment que ça t'ouvre et là, comment tu lui dis euh, « calme ». C'est là où, il faut, où chacun a ses, ses, ses solutions, euh, soit parce que tu as un autre taf à côté. Moi, par exemple, ça me sauve. Quoi. Moi, ça me permet de vivre bien ma carrière de musicien euh, euh, pré-professionnel. En tout cas, je le fais à un niveau professionnel, même si euh, ce que je produis est un, un niveau professionnel, même s'il n'y a pas un succès qui fait que je vide ça. Euh, mais moi, par exemple, euh, tous mes potes musiciens, mais je, je, bravo quoi. Bravo de réussir, de l'angoisse la, 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 de ne faire que ça. Mais c'est pour ça que très très peu, d'ailleurs, ne font que ça. Soit c vraiment ça, ça réussit, ça a succès, et puis ça, ça roule tout seul. Soit voilà, moi mon compère Maxime de, de un ami par exemple, il fait de la production musicale pour d'autres pour d'autres artistes quoi. Donc c'est pas que euh, c'est pas que euh, tous les tous les œufs dans le même panier de est-ce qu est-ce que les gens achètent mon nombril ou pas et jusqu'à quand Donc toi
0: tu n'as hein. jamais songé à devenir intermittent c'est un truc que tu t'es tout de suite dit, c'est pas fait pour moi, j'ai pas envie.
1: Et bah, exactement la fin de. Fin, la dernière période de In The Canopy, notre groupe de rock indé qu'on avait avant, qui était sur l'album, j'avais ce truc de. Euh, pour moi, ça aura marché si il euh, y a suffisamment de succès pour que je sois intermittent. Bah, ça a été le début de la fin. <rire> ça, a été, ça a été le début de. Ça a été le début de euh, ouais, comment on change la structure du morceau pour que ça puisse passer en radio qui fait qu'ensuite, quand ça passe pas en radio, bah, tu t essaies de trouver le, le responsable dans le groupe de qui avait eu cette mauvaise idée à la base, parce que le, le, le truc nous ressemble plus artistiquement, et en plus ça a servi à rien, quoi. Nous ce qu'on aime c'était le lotus, le, le, le PQ en, en, en fibre de bambou biologique, bon, pour vendre un peu mieux, parce qu'en ce moment ce qui se fait c'était euh, le, le, euh, le coton chimique 4 épaisseurs, alors on a fait un compromis, on a fait du, du triple épaisseur, puis en fait c'est pas vendu, ben, on est, et après tu te retrouves à te bouffer le groin à savoir qui a eu, le, qui a eu la, la mauvaise idée quoi. Ben c'est pour ça que la base de la base dans cette, dans, dans cette histoire de création artistique, quelle qu'elle soit, que ce soit de la peinture ou autre, euh, ou de la musique ou autre, c'est de partir de ce qu'on est. Euh, euh, voilà Ou alors, ou alors c'est de l'artisanat. quoi C'est-à-dire, tu, tu je veux dire, les mecs qui font du, du baloche, il y, y a énormément de gens qui font du, de, de, la, de la musique et qui sont intermittents. Ils y y font le taf. Euh, et des fois, ils n'ont pas envie de le faire, des fois, ils, sont... ils adorent le faire et il euh, n'y a pas de prétention euh, narcissique, artistique, outre mesure. Ils font euh, un groupe de reprise et ils kiffent et ils, vont, ils font kiffer les gens, euh, comme d'autres euh, ouais, frais euh, community managers. Quoi.
0: En plus, dans le, dans le statut d'intermittent, on en a parlé, on a fait un épisode sur l'intermittence il, il y a peu de temps. Euh, C'est quand même, en plus, un régime qui est très anxiogène parce qu'il euh, bah, faut être très indépendant, il faut gérer... Euh, gérer son propre, ses propres déclarations, etc., etc. Donc il y a une certaine forme d'autonomie aussi qui va générer du stress en plus de tout, tous les à-côtés qu'on vient de, de citer.
1: Oui, bah, une, une situation biologique euh, classique pour créer de la dépression, c'est l'incertitude. Ça marche, un modèle animal euh, de dépression, c'est... C'est mal, il ne faut plus faire ça sur des souris. Mais avant, quand tu prends des, des, des souris et tu les mets dans des cages, euh, et tu euh, mets des, des charges électriques à intervalles réguliers, les souris savent qu'elles vont se faire électrocuter tout le temps euh, au même moment. En fait, ça, elles survivent, ça va. Euh, tu, mets, euh, des souris, euh, tu mets une autre souris dans la cage ça va encore mieux parce qu'elle se bouffe la gueule pour gérer la, 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 tension, euh, la tension émotionnelle que les, les décharges électriques leur font. Et donc là, tu vois très bien comment les humains fonctionnent. T'es mal dans tes baskets, tu, tu bouffes le groin de ton amoureux, de ton amoureuse, euh, en te racontant que c'est lui, alors qu'en fait, c'est juste parce que t'étais mal. Et en fait, quand tu euh, envoies des décharges électriques de manière totalement aléatoire et imprévisible, la souris, au bout d'un moment, lâche les... lâche, se résigne, se fout euh, les pattes euh, au, au sol, enfin, euh, euh, le corps au sol, et attend que ça passe, et en fait, a des marqueurs de, de stress biologique beaucoup plus forts que les autres. Ce qui rend dingue, c'est l'imprévisibilité. Mais c'est pareil dans un couple, hein, c'est-à-dire euh, un jour il m'aime, le lendemain il m'aime pas, il m'envoie des textos, puis là il me répond pas, etc. Ça rend ouf, ce qu'on appelle des relations toxiques. Et en fait, beaucoup d'entre nous ont une relation amoureuse toxique avec le, le métier de musicien, quoi. Euh, L'intermittence est très instabilisante et c'est pour ça que tant qu'il qu n'y a pas suffisamment de succès commercial pour euh, pouvoir euh, être sereinement là-dedans, il faut euh, plutôt avoir quelques activités différentes pour, euh, pour euh, rassurer son cerveau. Quoi.
0: On, on parle aussi beaucoup, on a beaucoup parlé aussi avec des artistes qui sont venus témoigner de, de burn-out, de sur aussi. Il y en a certains qui ont parlé de dépression également. Euh, et donc, on en parle de plus en plus même de risques psychosociaux, nous, dans le métier, plutôt du salariat dans le métier de la musique. Quels seraient, selon toi, les signaux un petit peu, les, les, les alertes qu'on peut, en, en tant qu'individu, ressentir, que ce soit physiquement, mentalement, bah, qui nous font en fait juste lever le pied à un moment donné pour éviter de se retrouver dans des situations euh, trop compliquées à gérer
1: mmh. bah, le... En fait, il y, y a ce nouveau mot là depuis euh, quelques années qui est le « burn-out », qui est en fait la dépression euh, causée par le travail. C'est euh, tout simplement que euh, ton cerveau dépense plus d'énergie qu'il en re restocke. Donc au bout d'un moment, il arrive à... La dépression, c'est vraiment... Là-dessus, le cerveau fonctionne comme un moteur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il roule pour, avoir, pour créer de l'énergie, pour pouvoir rouler. Et en fait, on a tous, en fonction de, 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 notre, de notre fragilité biologique, de notre génétique et puis de, de tout ce qu'on a vécu depuis euh, la vie euh, intrafétale, on a tous à, à cet instant T donné une fragilité plus ou moins forte à, à se déprimer soit en fonction d'éléments strictement biologiques, c'est-à-dire c'est l'hiver, mon cerveau se déprime, boum, soit lié à des éléments de personnalité, c'est-à-dire la capacité que notre cerveau a à gérer les agressions des choses et des gens, et des situations. On est tous plus ou moins histrioniques, borderline, paranoïaques, obsessionnels, narcissiques, etc. Et en fait, un cerveau équilibré, c'est un cerveau qui, en fonction des situations, peut utiliser différents outils euh, comme euh, se méfier dans certaines situations, donc plutôt paranoïaque, ou euh, tout envoyer valdinguer au nom de la romance et la vie, on n'a qu'une seule vie carpe c'est-à-dire borderline, ou euh, séduire, euh, euh, pour s'en sortir, il faut séduire un peu, donc histrionique, on disait hystérique avant, ou narcissique, c'est-à-dire tu m'agresses, moi je sais ma valeur, je sais qui je suis, euh, voilà et par contre dès que les mécanismes de personnalité sont trop stéréotypés c'est-à-dire sont trop tout le temps les mêmes et sont pas adaptés à la situation ou sont trop excessifs en quantité on parle de troubles de personnalité typiquement si dans chaque situation de conflit euh, jusqu'à preuve du contraire c'est que l'autre est une merde et il est moins bien que moi parce que moi je suis trop génial tu as un trouble de la personnalité de type narcissique ou si tu peux jamais faire confiance c'est que d'abord et avant tout tu te demandes pourquoi euh, les, les, les gens vont te manipuler pour te prendre bah, as un trouble de personnalité de type paranoïaque. Bon. En fait, c'est une équation à, à au moins deux inconnues, là, la biologie et la psychologie, même si la psychologie, c'est l'expression de, de la manière avec laquelle notre cerveau est câblé. Et en fait, avec le stress extérieur, euh, eh ben, ton cerveau va avoir une manière de gérer qui est plus ou moins adaptée. Et il y a des moments où, en fait, euh, euh, le stress est trop important la quantité de travail qu'on te demande est trop importante ou bien l'imprévisibilité du, du travail est trop importante pour les capacités de gestion du cerveau. Et donc, c'est là où il y a des signes d'alerte qui arrivent et où il faut être à l'écoute de ça. Donc, c'est la question que tu me poses, bah, c'est euh, les troubles du sommeil, euh, troubles de l'endormissement, réveil la nuit, réveil trop tôt le matin. Euh, l'anxiété, l'anxiété, c'est un signe de douleur non pas physique, mais de douleur morale. La tristesse, c'est un signe de douleur morale. La perte d'appétit. Euh, la perte de libido, la diminution de, de, de libido. Euh, le ralentissement psychomoteur. Tu sens que dans la tête, c'est lent c'est plus lent que d'habitude, tu sens que dans la tête, tu ne te reconnais pas, euh, tu, vas, tu vas avoir des potes et puis en fait, c'est vite dans ta tête, tu ne trouves pas les mots. Tu... On connaît tous ces états-là, hein. tous, tous les symptômes que je viens de dire, on les connaît. Mais typiquement, tu vas dormir et le lendemain, tu te, ou à, ou, tu te réveilles de ta sieste ou de ta nuit et en fait, tu, oh, tout est plus calme et tout est plus clair et ouf, ça va mieux. Et en fait, il faut vraiment être alerté à partir du moment où, malgré le repos, euh, le repos habituel d'une nuit normale ou d'une sieste, euh, ton cerveau continue à douiller. Ça veut dire que tu es en train de taper trop fort dans les réserves et que en fait, tu prends plus d'énergie que ton cerveau n'a de capacité d'en recréer. Donc c'est là où il faut lever le pied. C'est là où il faut être à l'écoute de soi et, euh, et euh, ralentir. Quoi. Ralentir et si, si on est déjà proche du, 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 que ça casse, où oui, il faut vraiment s'arrêter. Oui, d'ailleurs, c'est au-delà au de la quantité de travail et de l'imprévisibilité du travail. Typiquement, l'artiste chiant qui te demande des trucs à n'importe quelle heure de la nuit, et puis tu es le mec qui s'occupe de la prod, donc toi, tu dois t'occuper de répondre à ses... Euh, il veut des dragibus bleus à 4 heures, et, euh, et donc il faut euh, que tu te réveilles et que tu fasses ça. Donc ça, c'est l'imprévisibilité. Ou au-delà de la quantité du travail, de travail qui t'est demandé, c'est en effet les, les personnalités avec lesquelles tu travailles. Donc les éléments de quand tu, quand tu quand es en relation avec des troubles de la personnalité typiquement quand ton petit patron est un, un trouble de personnalité narcissique euh, avec des éléments pervers par exemple, je, plus je te fais mal plus je kiffe, plus je me sens fort de te voir rabaisser là c'est la merde et donc c'est là où il faut être à l'écoute de ces signes d'alerte, de, de douleur en, dans notre corps pour ralentir ou arrêter euh, arrêt de travail, aller voir son médecin généraliste peut-être d'ailleurs qu'on parle des, des réseaux de soins et comment, qui aller voir et quand et, euh, et puis quand, euh, quand c'est trop douloureux il faut arrêter, il faut changer de travail hein. l'autre jour j'ai fait un atelier de coaching scénique l'aspect psychologique dans le coaching scénique il est fondamental pour moi tellement il y a euh, de la psychologie dans la manière avec laquelle tu oses ou pas prendre la scène te la raconter en public, c'est bizarre hein, de s'exposer à autant de, de pères Dieu comme ça qui te regardent et le premier truc, c'est si tu n'es pas sûr de ce que tu fais là sur scène, mais ne va pas t'infliger ce stress. Tu prends n'importe quel singe et tu le mets sur une scène face à 100 perdueux de singes qui le regardent, mais c'est le stress total hein, pour n'importe quel mammifère. Quoi. Donc s'il n'y a pas à ce point plus de bonnes raisons de le faire que de ne pas le faire, franchement, il vaut beaucoup mieux être euh, euh, menuisier fier de, de fabriquer des belles tables que d'aller s'emmerder la nouille à aller... Euh, pour un, quelques petites doses narcissiques, d'aller se foutre sur scène, à, à se raconter des histoires de... Je dis beaucoup de... de...
0: <rire> beaucoup de métaphores animales.
1: <rire> ouais des choses un peu péremptoires comme ça, mais en fait, il faut, faut que ça ouais, sache. Ouais, Qu'on qu démystifie ce truc-là pour le le mieux,
0: carrément. Donc, euh, on est ravis de t'avoir avec nous parce que c'est chouette de parler de ces facettes-là aussi. Euh, et justement, euh, tu en parlais de réseau de soins. Euh, à quel moment tu conseillerais de se faire accompagner ou de consulter euh, pour un artiste, ou d'ailleurs pour quelqu'un qui travaille dans le milieu de la musique euh, sans être artiste, d'ailleurs. C'est quoi... Euh, ouais. À quel moment on se dit, euh, bon là, il faut que j'aille voir quelqu'un, euh, pas forcément un psy, d'ailleurs, mais... Euh. Euh,
1: à partir du moment où on sent que les capacités de gestion sont dépassées, quoi. À partir du moment où on sent qu'il y a une perte de... Enfin, voilà, j'allais dire une perte de contrôle, même si on... c'est contradictoire avec mon histoire d'absence de libre-arbitre, mais euh, à partir du moment où on sent que... Euh on ne se reconnaît pas et que les capacités de gestion sont dépassées par rapport à ce qu'on connaît de soi de d'habitude. Et pour certaines personnes, ce de, ces, ces, ces dépassement des capacités de gestion arrive très vite. Il y a des gens qui sont très vite très stressés, euh, euh, qui ont, par exemple, beaucoup de problèmes d'affirmation de soi et qui sont très stressés dès qu'il y a la moindre critique. Euh, voilà, dès qu'on sent qu'on euh, n'arrive pas à gérer et que ça nous surprend et qu'on ne se reconnaît pas, quoi et que ces signes d'alerte dont on parlait tout à l'heure sont, sont là, et, et que malgré des conseils de base de euh, bah « vas-y, ralentis, dors bien, sors pas ce week-end, prends soin de toi, euh, mange bien, et puis ça va aller mieux », quand malgré ça, ça va pas mieux, c'est que soit biologiquement, il y a un début de quelque chose qu'il faut diagnostiquer, identifier, soit ça veut dire que ça, la situation a mis en lumière une de nos fragilités de personnalité, un de nos éléments de personnalité euh, qu'on a tous hein, problématique on a tous des petits éléments de personnalité à affiner. Et donc c'est là où il faut aller chez le kiné du cerveau qui s'appelle le psychologue, le psychiatre ou le psychothérapeute. C'est pas des, des des médecins de l'âme d'un truc qui planerait au-dessus de la matière, c'est de la kinésithérapie du cerveau. Tu demandes la situation qui fait mal au genou. Euh, tu manipules le genou pour voir les tendons qui font mal, tu prescris les bons exercices pour rééduquer le bon genou, et parfois, pour rééduquer le genou, ça fait tellement mal qu'il faut prendre des médicaments un certain temps pour pouvoir même euh, faire la rééducation du genou. C'est exactement la même chose de la psychiatrie. La psychiatrie, c'est de la neurologie des émotions, de la pensée, euh, de l'intersubjectivité, de etc. Euh... Donc, du coup, euh, quand on sent que ça ne va pas, il faut aller voir un un psy et donc soit un psychologue soit un psychiatre à partir du moment où il y a une problématique biologique qui va nécessiter un traitement biologique, là il faut voir un médecin psychiatre parce que c'est les seuls habilités à prescrire des médicaments, sinon pour faire cette rééducation de kinésithérapeutique ostéopathique euh, de notre trouble, ça, ça peut être un psychothérapeute, qu'il soit psychologue ou psychiatre euh, et dans les types de psychothérapie la psychothérapie, qui aujourd'hui, en 2023, a fait preuve de son efficacité dans le monde entier, euh, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, qui travaille exactement comme je le disais là, c'est-à-dire pas sur des trucs magiques, de pseudo-refoulement, d'inconscient, du subjonctif, du fantasme pseudo-freudien, de ton refoulement de désir sexuel envers ton arrière-grand-mère, que ça n'existe pas ces conneries-là. Euh, c'est euh, vraiment euh, quelle situation met en branle, quel mécanisme euh, cognitif euh, et de, de pensée et émotionnel te met en stress, d'où ça vient éventuellement pour savoir d'autant mieux comment faire pour que ça, ça change. Mais euh, voilà, là je faisais des allusions à une autre type de psychothérapie qui est la psychanalyse. Euh, la psychanalyse, tu vas passer 7 ans à parler de pourquoi tu es aujourd'hui comme tu es, alors que dans la thérapie cognitivo-comportementale euh, tu peux éventuellement un peu parler de d'où ça vient que tu sois comme tu es aujourd'hui, mais seulement euh, dans l'idée que ça va nous aider à comprendre ce qu'il faut faire pour ne plus être comme tu es aujourd'hui alors que la psychanalyse, il y a un espèce de truc magique de euh, parle tout seul en regardant le plafond avec quelqu'un qui se gratte la barbe sans répondre et euh, comme par magie, tu vas avoir des déblocages de quelque chose c'est genre le kiné qui te regarde parler de ton genou et, euh, et que ça va changer le fonctionnement de ton genou. Quoi. Bon, bah, parfois, oui, ça fonctionne, parce que la suggestion, euh, euh, l'effet la, la euh, placebo, ça fonctionne, mais, mais, mais pas assez efficacement pour qu'on le prescrive aujourd'hui, en 2023. Donc, il faut aller voir un psychiatre ou un psychologue euh, plutôt donc de type thérapie cognitivo-comportementale ou euh, thérapie des schémas, aussi ça fonctionne bien, ou thérapie systémique ou thérapie... Euh
0: et qu'est-ce que tu penses des praticiens de type euh, hypnothérapeute, euh, sophrologue, etc. On en parle beaucoup aussi dans le milieu artistique, euh, notamment pour la gestion du stress, etc. Je ne sais pas si ça fait euh, ses preuves.
1: Oui, j'allais parler aussi de, de la dernière vague, on dit la troisième vague d'évolution de, des TCC, la thérapie cognitivo comportementale c'est la mindfulness. C'est les thérapies qui sont basées sur la, sur la méditation. Euh, donc je vais te répondre sur l'hypnose aussi euh, par là. Euh, en fait, ça, c'est des techniques qui vraiment euh, vont un peu en fait, court-circuiter le blabla, vont éviter d'utiliser le je pense, euh, je pense au 15e degré de... de je retiens un, je, je pose deux, euh, enfin, je sais pas comment dire, qui vont mettre un peu de côté la raison et le, le raisonnement. Euh, en langage, blabla, et qui vont un petit peu aller directement sur de la pratique euh, physique, biologique, euh, qui apaise. Alors, euh, la méditation, par exemple, on, on se trompe, on pense que c'est euh, un truc qui rend zen, pas du tout. En fait, euh, c'est d'apprendre au cerveau, à dès que ça part en vrille, à revenir à se concentrer sur une seule et même chose. Et pour le coup, il y a une chose qu'on peut amener partout avec soi, et notamment dans une loge avant de monter sur scène, c'est sa respiration. Et pareil, ça n'est pas penser à sa respiration. Ah, pense à ta respiration, ça va aller mieux. Ben non, ça ne marche pas, tu continues à blablater. Ah, je suis en train de penser à ma respiration. C'est vraiment visualiser l'air qui rentre dans tes narines, la sensation physique de fraîcheur dans tes narines, la sensation de déploiement dans la cage thoracique, puis de souffler le plus lentement possible en sentant l'air chaud qui sort, en fait, quand tu fais ça, ton cerveau est pleinement, euh, en pleine conscience, on dit, concentré sur ses sensations euh, physiques. Et donc, euh, et donc, tout ce temps-là n'est plus en train de penser à, à blablater sur autre chose. Donc ça, c'est des techniques euh, qui fonctionnent très bien, euh, mais il faut s'entraîner suffisamment dans les moments non stressé pour que ça puisse être une technique euh, qu'on puisse recruter dans les moments où on ne va pas bien. Et euh, l'hypnose, euh, c'est pareil ça pour les techniques d'auto-hypnose. L'auto-hypnose, la méditation, c'est vraiment très proche. Et par contre, l'hypnose, c'est d'aller voir quelqu'un qui va en fait court-circuiter le blabla de ton cerveau pour lui suggérer que, euh, en fait, pour créer des connexions neuronales, qui est que la prochaine fois qu'il y aura tel trigger cognitif, et eh ben, plutôt que, de, que ça déclenche du stress, ça va plutôt déclencher euh, une autre réaction. Et donc, du coup, ça, ça peut fonctionner aussi... Euh, pour certaines personnes, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne, par exemple, pour certaines personnes pour arrêter le tabac ou pour la gestion du stress un petit peu aussi. Sophrologie, c'est entre la méditation et une pratique physique sur la respiration, comme on parlait. C'est un peu des, des choses hybrides qui se rejoignent à, à certains endroits. Donc, donc ça, ça fonctionne, ouais. euh,
0: Tout à l'heure, on parlait aussi de s'accorder du temps, quand on est artiste, de pouvoir se reposer. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui me dit tout le temps, je peux pas me mettre en arrêt maladie, je peux pas, je peux pas le faire parce que c'est trop complexe. Euh, toi, comment tu, tu vois un petit peu euh, ce, cette question-là de l'arrêt maladie quand on est intermittent euh, Comment faire en fait Il y en a beaucoup qui se retrouvent dans des impasses à se dire, bah non, si je m'arrête, euh, je vais, je vais avoir moins de moins d'argent à la fin du mois, euh, je vais, je vais me retrouver en galère. Il
1: euh, y a deux trucs, il y a la précarité. Euh Ouais, un des premiers euh, une des premières sources de stress euh, pour euh, le cerveau humain, c'est la précarité, c'est l'incertitude de, de, de l'après. Et une des premières sources de stress pour le corps humain en général, c'est le manque de nourriture euh, et le manque d'un bon abri au-dessus de sa tête. Euh, le bon... Donc la précarité, c'est un pourvoyeur euh, catastrophique de, de troubles de santé en général et de santé mentale en particulier. Euh, et donc ça, malheureusement, euh, à part changer de métier ou à nouveau que ça break, comment tu décides que ton métier de, méde de, de médecin, j'allais dire, de musicien soit plus précaire bah, C'est compliqué, à part à complémenter par un autre travail ou quoi. Parce qu'après, se pose la deuxième question qui est, quant à une échéance à venir, euh, la place de l'arrêt de travail face au concert à venir. Je pense que de plus en plus, il faut, euh, à mesure qu'on démystifiera ce métier, euh, les gens qui bossent dans la prod aussi auront en tête que bah, la personne peut être malade et malheureusement, tout le taf qu'on a fait, il bah, faut faire plus de taf pour annuler, rembourser les gens et recréer et redéplacer la date. Mais que, en fait, c'est au nom de, 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 de prendre soin de leur poule aux odeurs, là.
0: Je crois que ça arrive de plus en plus, hein. on a de plus en plus d'artistes hein, internationaux, etc., qui, bah, qui arrêtent leur tournée parce que mentalement, ça ne va pas. Et du coup, c'est assumé et c'est même euh, voilà, on, le public est au courant en général.
1: Ouais. et à chaque fois, pour l'instant, je me demande si c'est une fois qu'ils ont trop tardé et qu'ils sont déjà trop mal euh, et que du coup, c'est déjà parce que, et que, et que ça montre au contraire qu'ils ont une fois de plus pas pris soin d'eux ou si c'est qu'ils commencent à apprendre à prendre soin d'eux et qui fait qu'ils arrêtent avant de... que ce soit trop la merde. Je ne sais pas, je me suis posé la question à l'arrêt de Stromaï la dernière fois, là, et à l'arrêt de Christine cette fois-ci. Euh, les deux, bah, pour Christine par exemple, j'ai un peu peur que c'était déjà dépassé depuis un moment. Hein. Quand tu vois des interviews ça commençait à... Où il commençait à dire des, des choses vraiment bizarres, vraiment très mégalos, très étranges, un petit peu à ne plus prendre en compte euh, le fait que ses croyances euh, n'étaient pas partagées par le, la, la, la culture euh, générale. Ça relevait éventuellement d'éléments un peu, un peu euh, euh, inquiétants, quoi. Donc du coup, ouais, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est euh, s'ils si a... s'arrêtent quand c'est déjà trop la merde ou s'ils apprennent enfin à s'arrêter avant que ce soit trop la merde, quoi. Je sais que Pom, par exemple, a un discours sur la santé mentale qui est vachement sain, qui est vraiment chouette. Euh, mais on continue à entendre des artistes, euh, même des gens très cool. Hein. Clara Luciani, je pense, c'est vraiment une nana très chouette, mais qui postait une fois euh, "Vous êtes tout pour moi, je suis rien sans vous. Merci à vous d'être là." Ah ouais, ok. Euh, en fait, ce pas c'est pas très sain. En fait, ça fait cool parce que c'est comme euh, il est à vous cet album maintenant. Maintenant, il est à vous. Il m'appartient plus. Arrêtez vos conneries, les gars. Putain, vous êtes là à relever les thunes de votre SACEM et du nombre de streams. Il est à vous, cet album. Arrêtez de foutre la gueule du monde. Mais donc, ce genre de, de formule un peu romantique, là. Euh, mais qui exprime, en fait, probablement, par exemple, euh, un manque d'assurance de, 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 et d'affirmation de, et de soi et de vie saine sans succès. C'est-à-dire, qui je suis quand, quand je ne suis pas musicien, quoi et eh bien, tu es la fille de telle personne, la sœur de telle personne, l'ami de telle personne, et rien que pour ça, d'abord et avant tout, on t'aime et soit apaisé d'être euh, ça, quoi. Le reste, c'est un peu de chantilly sur un gâteau qui est largement suffisamment solide. Euh euh, donc, parlons du gâteau et arrêtons un peu de, de boursoufler la chantilly. Mmh.
0: C'est beau comme métaphore. En plus, on arrive à la fin de l'entretien. Euh, Est-ce que tu aurais euh, des derniers conseils à donner euh, aux artistes, aux jeunes artistes aussi, euh, ceux qui démarrent euh, euh, voilà, pour terminer cet entretien euh,
1: Le truc que peut-être me paraît important, c'est simplement en termes de réseau de soins. On a tous un centre médico-psychologique de référence en fonction de notre adresse. Euh, et ça, on peut le trouver euh, facilement sur Internet. C'est des lieux publics où il y a psychologues, euh, psychiatres et infirmiers. Euh, bon, avec les conditions euh, catastrophiques du public en ce moment, il y a de moins en moins de place. Mais c'est important de savoir que ça existe. Et euh, le médecin généraliste, c'est les généralistes c eux qui font 50% de la psychiatrie en France. Donc, euh, le, on peut vraiment aller voir son médecin généraliste euh, également. Euh, Sinon, comment on fait pour trouver un psychologue et un psychiatre euh, Soit il y a quelqu'un qui nous conseille quelqu'un, soit moi, ce que je dis à chaque fois, c'est... Euh, c'est con, hein, mais tu prends le Google et les notes, euh, voilà. Tu prends la tronche du site, euh, si tu as des lotus volants un peu chum, ou si tu as euh, un site qui te donne confiance, quoi. Si tu as une mauvaise citation, tu vois, avec un aphorisme dégueulasse de, de Voltaire a dit que... bon, bah. Non, ou alors tu kiffes, tu kiffes, tu kiffes, tant mieux. Non, il crois, faut croiser les avis, euh, les avis Google, même si c'est un peu dommage de faire comme ça, mais en fait, c'est comme ça qu'on trouve. Euh, ça, le site Internet, et le, 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 les références des gens, ce qu'ils ont fait par le passé, et, euh, et l'adresse, quoi. Trouver un truc qui est à côté de chez soi et qui soit... Voilà. Et la thune. Le dernier truc, c'est que dans, en France, tu as secteur 1 et secteur 2 pour les médecins. Secteur 2, c'est avec un dépassement d'honoraires. Et ça, ça dépend des endroits, mais par exemple à Paris, c'est beaucoup, beaucoup avec du dépassement d'honoraires et c'est cher.
0: Par contre, il y a quand même une prise en charge possible souvent par les mutuelles, y compris pour les intermittents. Il ne faut pas hésiter à se renseigner aussi, à appeler la mutuelle, mais bon, il y a un nombre de séances un peu limité en général, et c'est une prise en charge partielle, mais pour les psychologues notamment, ça peut être très intéressant. Donc, pas hésiter à appeler Tali Santé ou Audience ou que sais-je pour se renseigner là-dessus. Et eh ben, écoute, Joachim, un grand merci à toi, c'était hyper intéressant. Euh, et puis merci aussi à Antonin pour l'accueil au studio Nouvelle. Euh, on aura le plaisir de se retrouver du coup sur ton podcast, euh, sur le projet Anami aussi, euh, très chouette projet d'ailleurs. Euh, voilà, merci beaucoup. Et puis euh, voilà, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de J'aurais voulu. Et d'ici là, prenez soin de vous.
1: Merci beaucoup, à bientôt.